0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
1: סרטן ההרמונית, מדובר בסרטן השכיח ביותר אצל גברים בעולם המערבי, וכן, גם אצלנו כאן בישראל, הוא פוגע בדרך כלל בגברים מגיל 60 ומעלה, ולצערנו הופך לשכיח ככל שעולה הגיל. אבל כיום קיימת שיטה טיפולית חדשה בסרטן הזה, בשם טיפול פוקאלי, היא מתבצעת על ידי טכנולוגיית ננו-נייף. אם אתם לא מבינים שום מונח ממה שאמרתי, אז אנחנו תכף נעזר בדוקטור אילן גיאלצ'ינסקי, סגן מנהל המחלקה האורולוגית בבית החולים אסף הרופא, ומומחה בכירורגיה אורו-אונקולוגית, רובוטית וזעיר פולשנית בבית החולים מדיקה תל אביב. שלום דוקטור.
0: שלום, שלום, נעים מאוד. אמרתי
1: הכל בסדר?
0: באופן מעורר איש, טוב.
1: אז מבחינתי אפשר לסיים כאן. העסק שלי הורסק. טוב, תודה, אז נקרא אותי. סתם סרטן, זאת מפורקת. כיף שאתה כאן. תודה. טוב, אמרתי הרבה מונחים באמת שאני מניחה שהרוב לא ממש מבינים. גם אני לא ממש. אז אתה תעזור לנו בזה. טיפול פוקאלי לסרטן הערמונית. מה זה בעצם?
0: אז בעצם, כמו שאמרת, סרטן הערמונית זה סרטן שפוגע באוכלוסייה והוא עובר אבולוציה מאוד גדולה. זאת אומרת, אם בעבר זה הטיפול של שחור או לבן, יש לך סרטן, צריך להוציא את ההרמונית או להקרין אותה, היום אנחנו יודעים שזה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, יש לנו המון טכנולוגיות חדשות של אבחון, יש לנו אפשרויות לראות גידולים ב-MRI, יש לנו ביופסיות מתוחכמות, והיום אנחנו כבר יודעים שזה ספקטרום. <אח> יש שם הרבה מאוד אפור באמצע. עכשיו, בעוד שהטיפולים השחור-לבן כן. הם טיפולים מאוד אה, רדיקליים למטופל, ויש להם תופעות לוואי אה, לא פשוטות, כמו אה, דליפת שתן, אין עונות, אשפוז, mm-hmm. אה, צערויות בשפחה וכולי, אנחנו מנסים היום אה, להכניס מושג שנקרא אה, אה, למנוע over-treatment, זאת אומרת, לא לטפל ביתר. אה, אוקיי, יש פה מחלה מסוימת, וצריך עכשיו להחליט האם... האם היא הולכת באמת לטיפול רדיקלי, האם היא הולכת רק למעקב, או אולי יש גם משהו באמצע. זאת אומרת, אולי אפשר לעשות איזשהו טיפול קטן, מוקדי להרוס את הסרטן עצמו, אבל להשאיר את האיבר עם הפונקציה שלו. וזה בעצם משהו שראינו ברפואה בהרבה מאוד דברים. אם בשנות ה-80, לאישה שהיה סרטן שד, היו כורתים מיד היו כל השד, היום אנחנו עושים להם פקטומי, כורתים גוש, משאירים את השד. גם בכליה, הפעם גידול כליה שווה היום אנחנו מסירים רובות את הגוש ומשאירים את הכליה.
1: אבל זה בטח דבר נורא, זו, זו החלטה נורא מפחידה לקחת, כי, כי מצד אחד אתה באמת רוצה להעניק את הטיפול הטוב ביותר, ההרסני ביותר לתאים הסרטניים, מצד שני, אתה באמת לא רוצה לפגום באיכות חייו של המטופל.
0: נכון. אז אם בעבר, נגיד לפני 15 שנה, להגיד את המושג טיפול פוקאלי זה היה מילה גסה. זאת אומרת, איך אתה יכול לדעת איפה הגידול נמצא? כן. היום זה כבר אחרת, יש לנו מכשירי MRI מאוד מאוד טובים, יש לנו ביופסיות מאוד מתוחכמות, אנחנו יכולים לתחום את הגידול הזה ולהבין בדיוק איפה הוא נמצא ומה הטיב שלו. ואז להחליט, האם מדובר במשהו שהוא רק למעקב, האם מדובר במשהו שבאמת אין ברירה וצריך לקחת את כולו, או אולי זה בסך הכל לא יהרוג את המטופל, צריך להרוס אותו ולהמשיך לעקוב באופן אה, אקטיבי אחרי שער ההרמונית ואז לאפשר לו את כל הטוב שבחיים, תפקוד מיני טוב וכולי. כן. בעיקר אצל אנשים צעירים, זאת אומרת, והיום האוכלוסייה היא צעירה. מה זה צעירים? אני מטפל בסרטן הרמונית גם מגיל 40. אה, uh, כן. בפחד. זה
1: הולך ופוחד הגיל עם השנים?
0: Uh, האבחון הופך ונעשה יותר מוקדם, זאת אומרת, עם ההתפתחות של מרקרים בדם, וביופסיות mm. מתוחכמות, ו-MRI ובדיקות סקרינינג
1: וכו'. ועלייה במודעות גם, אני מניחה.
0: לגמרי, כן, לגמרי.
1: לבצע בדיקות במידת הצורך גם בגיל מוקדם יותר, זאת אומרת, טוב, זה, זה סטטיסטית הגיוני שהנתונים עולים, לא רק בגלל הבדיקות, אלא בגלל עוד סיבות של... לגמרי. אלא. טוב, אז דיברנו על הטיפול הפוקאלי. בוא נדבר על ה-Nano-Ky�, עוד מושג לא ברור ש- שהזכרתי, מה זה בעצם?
0: אז ננו-Ky� זו טכנולוגיה באמת uh, mind-blowing, פורצת דרך. אם בעבר מה שהיה לנו על מנת להרוס גידול קטן, היה אופציה טרמית, זאת אומרת, להקפיא אותו mm-hmm. או להרתיח אותו, Uh, היום יש טכניקה מאוד מאוד מיוחדת שגורמת לסרטן להשמיד את עצמו. Ooh, ו- כן. ככה
1: אנחנו רוצים, שישמיד <laughs> את
0: עצמו, <laughs> זה ווין ווין. נכון, אז מה שקרה, בשנות ה-80 גילו שכשמעבירים זרם חשמלי דרך תא, mm-hmm. התא הזה נפתח לרגע ונסגר, וככה ניסו במעבדה אה, לשחק בתאים. באיזשהו שלב הפכו את זה לאימפליקציה כירורגית, וגילו שאם אתה מעביר זרם בין אלקטרודות שתוחמות בתלת מימד את הגידול, Uh, התאים שלו לאט לאט מתערערים ובאיזשהו שלב מפעילים מנגנוני השמדה עצמית ומפרקים את הגידול לבד. Wow. זה מדהים, yeah. ובעזרת השיטה הזאת אנחנו לא צריכים לייצר חום או קור ברקמה, אנחנו לא פוגעים בעצבים של התפקוד המיני, לא בצינור השתן ולא בשום דבר שעובר שם, אבל מאידך אנחנו מגיעים להשמדה של כמעט 100% מהגידול. Uh, בצורה מאוד 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 אינוסנטית למטופל, זאת אומרת, הוא עובר את זה, הולך הביתה באותו יום, ולמעשה אין כמעט תופעות לוואי לטיפול הזה.
1: איך זה לא משהו משנה עולמות? איך לא מבצעים את זה בכל סוגי הסרטן, או בכל סוגי המחלות בכלל? זאת אומרת, זה נשמע ממש מהפכני. זה מהפכני.
0: זו טכנולוגיה שקשה ללמוד אותה, זאת אומרת, כדי להתמקצע בה נסעתי לאוסטרליה למשך שנה וחצי, ללמוד אותה ממי שעושה אותה הרבה. Uh, והיא דורשת הרבה מאוד תכנון קפדני, אתה צריך למפות את ההרמונית, אתה צריך לייצר הולוגרמה תלת מימדית, אתה צריך לדעת איך לאגף לה, את הגידול על מנת שהוא יהיה מוקף מכל איבריו, ואיך לעשות את זה נכון. אבל אם אתה בוחר את המטופל הנכון, זאת אומרת, כזה שלו באמת גידול אחד קטן בודד, כזה שאתה אומר, מה, על זה הוציאו לו את ההרמונית? על זה עכשיו הוא יהיה אימפוטנט? על זה הוא ידלוף שתן? Uh, ואתה אתה, אתה בוחר את החולה הנכון, הנכון את יש למטופל את כל ה-benefits של היתרונות, ומצד שני יש לו את כל הבטיחות של טיפול בסרטן עצמו.
1: זה משהו שכבר ממש קורה, השימוש בטכנון? זאת אומרת, זה ממש מבוצע?
0: כן, בעולם עושים את זה היום בכל המרכזים הגדולים, ב בארצות הברית, בסטנט וינסטנס אשלאמפ באוסטרליה, באוניברסיטת קולג' בלונדון, בכל המרכזים הגדולים. אני עושה את זה בישראל כבר ארבע שנים. מדהים. ולמעשה זה משהו שהולך ותופס תאוצה. כן, זה משהו שאנחנו, אני מאמין שבאיזשהו שלב זה ילך ויחליף את הניתוחים היותר ויותר גדולים, למרות שתמיד יהיה להם מקום בגידולים מאוד אגרסיביים. אני מניחה שגם לא
1: בכולם אפשר לבצע את הטכנולוגיה הזו, או טיפול בטכנולוגיה הזו, זאת
0: אומרת, אני מניחה שזה מאוד תלוי גם במטופל. נכון, יש לנו שני סוגים של אוכלוסיות, שתי סוגים של אוכלוסיות. שני סוגים, אמרת טוב. אז אוכלוסייה אחת באמת אנשים צעירים שיש להם גידול לא אגרסיבי במיוחד, שאתה אומר, אני צריך לשמר את איכות החיים של האיש הזה. זה לא הגיוני שבגיל הזה הוא יהיה אה, 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 נטול הרמונית. אוכלוסייה שנייה זה אוכלוסיית הצלה. זאת אומרת, אנשים שעברו בעבר טיפול קרינתי וחזרה המחלה. Mm. ורובוטית, אנחנו לא יכולים לנתח אותם, כי המ... זה קשה נורא לנתח אחרי הקרנות, אי אפשר להקרין אותם שוב, ועכשיו יש להם בעיה, הגידול חזר ואין מה לעשות. והנאנונייף מספק מכה אה, שנייה. איזשהו קו שני של השמדה אחרי הקרנה, שמסוגל לתת תוצאה מאוד מאוד טובה. זו באמת הצלה.
1: הלכה למעשה. כן, כן, לגמרי. לא סתם דיבור יפה, או איזושהי טכנולוגיה מגניבה, שאיזה יופי לשמוע עליה. אני תוהה, אחרי שסיפרת לי על כזו התקדמות באמת משוגעת, של משהו שמשמיד את עצמו, במקום לנתח או במקום להגיע ל... מה הדבר הגדול הבא, בתור מי שכל הזמן שומע על התפתחויות ו- ו- ולומד ו- ויודע מה פני הדברים, מה הדבר הגדול הבא בתחום הזה?
0: אני חושב דווקא, למרות שאני כירורג, אני חושב שהמילה שה- הבאה תגיע מהדימות. זאת אומרת, ככל שה MRI הופך להיות יותר ויותר מדויק ויותר טוב, המגנטים שלו נעשים יותר חזקים. אנחנו נתפוס את הגידולים האלה בשלב יותר מוקדם, וזה בדיוק הנשק שנפעיל עליהם. כן. זאת אומרת, נרדים אותם לכמה דקות, נחדיר כמה אלקטרודות סביבה ונהרוס את הגידול, ואני חושב שזה, זה מה שיקרה בכל הגוף. זאת אומרת, אחת לכמה שנים, אדם יעבור איזו זריקת MRI כזאת, נגלה גידולים קטנטניים ונהרוס אותם.
1: אולי פעם קטנטנים. בשנה, מגיל 40 נניח, ואילך, כי אנחנו רואים שזה באמת הולך ופוך את הגיל. פעם בשנה... חוק במדינת ישראל, כל אדם צריך לעבור בדיקת MRI. לא
0: רעיון רע בכלל. נכון,
1: אלא אם פול משהו. חוץ מהעומס הבלתי אפשרי על מכוני ה-MRI, וזה, אנחנו כבר יודעים שזה בעייתי, אבל תשמע, זה באמת, אם אפשר לטפל בבעיה כשהיא עוד מאוד מאוד קטנה, תרתי משמע, אני חושבת שכולם יכולים להרוויח, ובמקביל, לפתח את הטכנולוגיות, זה
0: נכון, כי אם תמיד המושג שאנחנו חושבים זה under-treatment, איך לא יאבחנו אותי, היום הקונספט מ over טיפול ביתר שמשאיר את המטופלים, אוקיי, בלי מחלה, אבל עם חולי אחר שגרמנו מדיוק. להם.
1: בדיוק. שזה לפעמים, לא נעים לומר, זה, זה עולה על המקור, מה שנקרא. שזה... כן, לפעמים כן,
0: לפעמים כן? כן.
1: הפגיעה באיכות החיים, בטח ובטח, ובטח באוכלוסייה היותר צעירה, אתה יודע, גיל 40 זה כלום,
0: זה תחילת נכון. החיים בימינו. למרות שהיום גם, גם בגיל 70 יש חיים גדולים. חד
1: ידורים. משמעית, חד. אוכלוסיית בני ומעלה, לפעמים נדמה לי שיש להם יותר חיים מאיתנו הצעירים יותר. <laughs> אבל בסדר, נשאיר את זה כבר להניחה. מרשה לי לשאול אותך משהו קצת יותר אישי. בוודאי, בוודאי. אני יודעת שלפני מספר שנים אביך היה חול לסרטן. נכון. זה משהו שהשפיע על התפקוד שלך, איכשהו?
0: אני חושב שכן, אז אבא שלי נפטר מסרטן, עברתי איתו את התהליך הזה. כן, זה השפיע עלי בשני מובנים. אחד, כרופא שהתעסק בסרטן עוד לפני. Uh, אני חושב שזה שבר איזושהי חומת, חומת הגנה שתמיד הייתה שם. שיש איזה, תמיד לכל כירורג יש איזה אה, שכבת זכוכית שקופה כזאת, שכאילו מונעת, <אח> לא נוגע בי. מדי. כן. אבל היא מתנפצת באיזשהו שלב אצל כולנו. אה, אז, אז כן, זה, זה בהחלט השפיע, אבל אני חושב שזה גם נתן משהו לטובה, כי כשאתה מלווה אה, הורה בכל התהליך הזה, Uh, אתה, אתה רואה את זה כשאתה מבשר כל פעם בשורה, כל מטופל שאני מבשר לו על, על סרטן, אני, אני רואה את עצמי על הכיסא הזה שם עם, mm. uh, בצד השני, ואני חושב שזה uh, מפתח אצלך איזושהי רגישות uh, אחרת. גם, כש, גם כששולחים מטופל לבדיקות והערכות וטרטורים, ואתה יודע מה זה לעבור את זה עם, 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 עם אדם חולה ולרוס. <גיש> את את... כן, כן. אז אני חושב שזה, אני, אני לא אאחל את זה כמובן לאף <גיש> קולגה שלי, אבל אני חושב שאם כבר... מזלך ירה ונפלת לתוך הדבר הזה. קח מזה משהו למטופלים שלך, בשביל להיות יותר רגיש אליהם, להיות יותר ער למה שהם עוברים. ולקחת? אי אפשר שלא, זה, זה משהו שהוא הוא שם, ואני חושב שזה אולי טוב. אומרת, זה, טוב לי, זה לא טוב שזה קרה, אבל זה ה... כן, אבל את אם את כבר ההתנסות
1: כן. הזו הגיעה לפתחה, אז לפחות להוציא לא ממנה את המיטב.
0: בהחלט. תמיד חשוב בביסור הבשורה לתת גם את הצד החיובי, ויש תמיד צד חיובי, אף פעם לא לקחת את התקווה. ובאמת להפוך את התהליך הזה לכמה שיותר נעים למטופל, להיות קרוב אליו, להיות זמין מאוד למטופל שלך,
1: זה דבר נורא חשוב.
0: משה, זה בטח דורש המון
1: ממך, מהצד שלך.
0: כן, אבל אני חושב שזה מחיר שאתה חייב לשלם אותו אם אתה מתעסק באונקולוגיה. זאת אומרת, אין מצב שמטופל אונקולוגי צריך אותך, והוא לא יכול ב אתה צריך <אח> את זה, הוא צריך את זה, אתה יודע מה זה להיות בצד השני, כשפתאום הם בדרך לחדר מיון, ויש איזו בעיה, ויש איזה סיבוך, או יש איזו תשובה לא טובה של MRI או של מיפוי. זה תהליך שאתה עובר לא רק עם המטופל, המשפחה שלו, עם... זה, זה, זה דרך שאתה יוצא אליה במודע מההתחלה ועד הסוף. לגמרי.
1: תפקידך, מה שנקרא, הרב הנסתר על הגלוי במקרה שלך. אתה אומר טלפונים בארבע בבוקר, אבל כן, צריך שאנשים ידעו את כל המכלול ולא רק את העבודה הלכה למעשה. ואחרי שמה, נגמר לנו הזמן. <laughs> כן, כן, ככה חלף לו. דוקטור גיאלצ'ינסקי, אה, שמחה מאוד שבאת. תודה רבה. רבה. להעלאת המודעות ותודה, נעמת לי מאוד.
0: תודה רבה לך. תודה.